0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Podcast L und L&A Performance Talk aus dem Performance House hier in Imbüren. Ich bin Mischa, mir gegenüber sitzt heute Lincoln Asinoku. Kurz vorab einmal frohes neues Jahr. Wir haben ja jetzt den inzwischen 3. Januar, beziehungsweise wir nehmen das Ganze am 28.12. auf, aber wenn ihr die Folge gehört, haben wir ja dann schon das neue Jahr. Dementsprechend frohes neues Jahr einmal von mir. Hallo Lincoln. Hallo Mischa. Ich muss gestehen, ich habe ein bisschen Angst vor diesem Gespräch, Angst im Sinne von, von, ich habe mit Lincoln selber, glaube ich, noch kein wirklich ernsthaftes Gespräch geführt, was nicht um das Thema Arbeit ging, also keine ernsten Themen, die wir jetzt zum Beispiel heute besprechen und Sonst, wenn wir nicht über die Arbeit sprechen, dann geht es eigentlich das Gespräch maximal eine Minute bis dann zum Lachflash von einem zu, von uns beiden führt. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie das heute läuft. Wir sprechen heute über die Themen Motivation und über das Selbstbild, also wie sehe ich mich selbst, beziehungsweise dann auch das externe Selbstbild, da heißt wie sehen andere Leute mich oder beziehungsweise, was glaube ich davon, wie andere Leute mich sehen? Und jetzt einmal zu meinem Gesprächspartner, Lincoln, <lacht> stelle ich doch gerne einmal kurz vor.
1: Ja, erstmal danke, dass ich heute hier sein darf und vorab nochmal echt äh, Props an euch. Danke. An das Team, ähm, an jetzt das neue Projekt mit dem Podcast, der Format gefällt uns äh, sehr, sehr gut. Ähm, und ich bin auch gespannt, was für weitere Folgen im nächsten Jahr zustande kommen. Also äh, da nochmal große Props an euch. Dankeschön. Ich bin Lincoln Asinoko, ähm, ja, 32 Jahre alt, einer der Gründer von L&R Coaching und bin heute zu Gast beim L&R Performance
0: Talk. Genau, Lincoln ist einer von drei Geschäftsführern. Serge haben wir ja letzte Woche schon etwas kennengelernt. Meine Frage direkt, Asinoko, hm? vor dem KOU oder nach dem KOU? bitte was? Also a s s i n o k o okay. Genau. Ja, okay. Ich habe ich hab gerade eben Lincolns Namen einmal komplett aufgeschrieben bei Gesprächspartner und ich habe so überlegt, wie schreibe ich jetzt eigentlich den Nachnamen genau? Achso, nein, das ist schon richtig. Da habe ich drüber nachgedacht. Ja. Ja. Wie geht's es dir, Lincoln?
1: Ah, gut, ich ähm, bin so gesehen frisch ähm, aus dem Urlaub. Ich war drei Wochen in Ghana bei der Familie, habe die so- äh, Sonne genossen, habe äh, die Quality Time mit meiner Family genossen und... Jetzt bin ich voll Energie und kann hier
0: weiterhin Gas geben. Das freut mich sehr. Ich würde dann direkt mal ins Thema starten Mhm. und damit auch ins Thema Motivation. Mhm. Bei Motivation kriege ich direkt immer so, oder habe ich immer das Bild von deinem 6am Club Mhm. im Kopf. 6am Club, möchtest du es einmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, was dahinter steckt? Gerne auch mir, weil Mhm. ich weiß es auch nicht so genau. Ich weiß, Mhm. dass es im Prinzip ein Lifestyle oder eine Routine von dir ist, aber ja. erklär mal gerne. Ja, also beim 6 AM Club, der ist zustande gekommen
1: im letzten Jahr. Also wir haben natürlich letztes Jahr begonnen mit dem L&R Performance House, haben dann hier richtig Gast gegeben, zu der Zeit waren wir noch zu dritt. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, nach was, dem ersten
0: was heißt zu der Zeit, wart ihr noch zu dritt? Wer? Also Serge, so, so, okay.
1: genau. ja. also, das war unmittelbar nach dem ersten Lockdown oder... CCM Club für mich zustande gekommen ist. Und zwar war das so, dass ich also wir hatten natürlich dann eine Auszeit von dem Daily Business. Und da habe ich einfach gemerkt, ich brauche eine neue Challenge. So, weil der Sport an sich etwas zu kurz kam. Dadurch, dass wir sehr, sehr viel Personal Training gegeben haben. Du weißt selbst, wie viel hier los ist, wenn wir auf Hochtouren arbeiten. Und was natürlich gar nicht passieren darf, und ich glaube, das ist nicht nur bei mir so, das ist glaube ich grundsätzlich bei allen die viel arbeiten, so man braucht irgendwann halt einen Ausgleich und der Ausgleich war für mich immer Sport, also ich habe in jungen Jahren Fußball angefangen, war lange Zeit im Leistungssport, bis vor zwei Jahren und ähm, wir haben mindestens fünf, sechs, sieben Mal die Woche trainiert und das hat mir einfach gefehlt und damit ich das irgendwie mit in den Alltag einbinden konnte, habe ich dann für mich persönlich erst den 6M Club gegründet, dann sind noch einige Fußballer zugestoßen, einige Freunde von mir und Somit haben wir dann so eine 6 am community gegründet und das eigentlich über Social Media, wo man dann einfach morgens aufsteht, man erledigt dann seine Sachen. Es muss nicht immer Sport sein, ja. vorab. Es kann auch mal sein, dass ich um 6 Uhr morgens aufstehe, mein Papierkram mache, aber dann aus dem Grund, damit ich den restlichen Tag einfach nicht diesen Stress habe. Das heißt, es geht da eigentlich um
0: Planung, aber natürlich auch weiterhin darum, seine Ziele zu verfolgen. Das heißt, das Grundprinzip basiert darauf, dass ihr morgens um 6 oder dass du morgens um 6 Uhr aufstehst mhm. oder wann?
1: Nee, also dass ich ab 6 Uhr beginne. Ab das 6 Uhr heißt, beginnst, genau. also das heißt, okay, dann genau. ab
0: 6 Uhr quasi starten in den Tag und dann genau, ist es auch das ist richtig. Okay. Einmal kurz Recap, du kommst aus dem Leistungssport, hast du erzählt, mhm. was für ein Leistungssport hast du gemacht?
1: Leistungssport Fußball und ähm, darüber hinaus liebe ich einfach Ballsportarten. Dazu kommt nochmal, dass ich den Bereich der sportlichen Leistungsoptimierung liebe, also sprich das Athletiktraining, Krafttraining und das ist auch, wenn es jetzt um das Coaching geht oder um äh, meine Expertise, ist es auf jeden Fall
0: meins. Okay, sehr gut. Dementsprechend auch die Motivation, beziehungsweise das Thema Motivation, mhm. wie kannst du dich jeden Morgen, oder brauchst du die brauchst du in irgendeiner Form Motivation, um jeden Morgen früh aufzustehen, deine Sachen zu erledigen? Oder ist das für dich drin? Also für dich ist das
1: Normalität? Ähm, ich muss sagen, das ist eigentlich drin. Also ich bin ja all die Jahre im Leistungssport gewesen und die Motivation an sich, die gab es immer, weil im Teamsport hast du natürlich auch Konkurrenz. Ja. Erstmal in deinem Team. Das heißt, du musst konstant motiviert sein, einfach Gas zu geben. Muss aber auch an Spieltagen auf 100 Prozent sein. Also damit meine ich lediglich, dass du eigentlich konstant während einer Saison immer motiviert sein musst, Gas zu geben. Wenn das nicht funktioniert, zieht man einfach den Kürzung. Ob das im Sport ist, ob das in Beziehungen ist, Freundschaften, aber auch beim Sport, genau. Und äh, dahingehend ist es bei mir so, der Wecker klingelt. Manchmal auch, stehe ich. Also es gibt auch Tage, da stehe ich ohne den Wecker schon um Viertel vor sechs auf. Ja. Und dann geht's ab.
0: Okay, gibt es auch Tage, wo du dann sagst, der Wecker klingelt jetzt, aber komm, ich bleib liegen? Oder? Ähm,
1: dieses Jahr war das besonders im Urlaub so, ja. aber Urlaub bedeutet, diese, bedeutete dieses Mal auch wirklich Urlaub. Da gab es Tage, da ich ausgeschlafen, ich habe aber viele Nichten und Neffen, die mich dann morgens um äh, halb sieben oder sieben Uhr geweckt haben und dann äh, war das ein 7 a club Okay, und dann, dann habt genau. ihr erstmal gehasselt zusammen. Genau. Sehr gut, ja.
0: Direkt aufs Coaching bezogen, Mhm. würdest du sagen, du kannst sehr gut und wenn ja, wie motivierst du andere Leute? Kannst du andere Leute sehr gut motivieren und wenn ja, wie? Ähm,
1: Ich glaube, dass diejenigen, die mich im Coaching kennengelernt haben, wissen, dass ich eigentlich hier immer mit guter Laune hinkomme. Äh, Mir geht es auch in der Regel immer gut. Ähm, Für mich ist das im Laufe der Zeit oder mit dem Alter einfach so, ja wie kann ich das am besten erklären, also ich habe einfach gelernt manche Sachen auszublenden, also manche Sachen können einfach meinen Tag nicht crashen und ähm, deshalb ist das Performance-House für mich nach wie vor ein Zuhause, wo ich gerne hinkomme. Die Leute, mit denen ich hier trainiere, die wissen okay, jetzt kommt Linke, jetzt kommt gute Laune, jetzt kommt hier und da mal ein kleiner Spaß, aber im Training muss es dann auch um 100% gehen. Also ich bin kein Freund davon, äh, mir Zeit zu nehmen, aber es kommt da nichts zustande. Und ja. Das sollte auch das Ziel sein von ähm, jedem anderen Sportler oder auch Nichtsportler, Sportinteressierten, dass wenn man ein Ziel erreichen sollte, dann
0: muss man da auch motiviert sein, weiterhin einen Gas zu geben. Okay. Wie motivierst du dann andere Leute im Training? Hast du da irgendwelche Grund- grundsätzlichen Prinzipien? Oder ist das dann wirklich von Person zu Person noch unterschiedlich? Unterschiedlich. unterschiedlich? Ja, also
1: natürlich, es gibt, ähm, also was natürlich leichter fällt, ist hin und wieder ähm, die Leistungssportler zu trainieren, weil die kommen mit einer ganz anderen intrinsischen Motivation hier hin. Bei denen ist es so, der Leistungssport ist deren Daily Business und die wissen, okay, ich muss besser werden, um meinen Lebensunterhalt oder mein Ziel zu verwirklichen. Ähm, dann haben wir natürlich auch ähm, Sport. Anfänger, wir haben Breitensportler, bei denen ist der Sport nicht unbedingt an erster Stelle. Das heißt, die kommen theoretisch auch vom langen Arbeitstag mal zu uns und brauchen dann auch erstmal jemanden zum Reden. Das heißt, als Coach ist man nicht nur der Trainer, sondern man ist auch ein guter Zuhörer, sollte ein guter Zuhörer sein, um den Kunden bzw. Äh, diejenigen aus der Atlanta Family dann einfach von, einem von einer bestimmten Position abzuholen. Und sie dann auf das Training vorzubereiten. Und da ist
0: es definitiv so, dass es mit der Begrüßung schon anfängt. Du hattest eben schon das Wort intrinsisch aufgegriffen. Mhm. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt intrinsische und extrinsische Motivationen. Intrinsisch bedeutet quasi, dass man Motivation aus sich selbst heraus entwickelt. Also mhm. ich mache das für mich. Und dann gibt es extrinsische Motivation. Extrinsische Motivation ist zum Beispiel, ich möchte jemand anderen beeindrucken Mhm. oder vielleicht erwartet das jemand von mir und ich muss diese Erwartung erfüllen. Und das einmal kurz zur Erklärung. Und was ich da so interessant finde, es ist super schwierig, intrinsische Motivation überhaupt zu entwickeln. Mhm. Gerade was das Training angeht, es gibt einen bestimmten Grad, also man braucht einen bestimmten Grad, an Wissen über eine bestimmte Sache, um dafür erst intrinsische Motivation zu entwickeln. Mhm. Ich habe das für mich selber gelernt. Damals war es so, okay, ich habe mich für Ernährung so ein bisschen interessiert Mhm. und fürs Training dann auch und habe im Gym dann aber gemerkt, boah, ist schon anstrengend und ist ja schon eine Überwindung dahin zu gehen. Mhm. Aber je mehr ich über das Training erfahren habe, desto mehr wurde mir so klar, okay, ich kann das machen, ich kann das machen und dadurch werde ich immer, immer besser. Und dadurch hat sich bei mir erst, und das ist im Endeffekt in allem so, je mehr du über die Sache weißt, desto höher kann dann deine intrinsische Motivation sein. Natürlich kann es auch sein, dass du von einer Sache ganz viel weißt und da trotzdem keine Motivation hast, das mhm. durchzuziehen. Aber intrinsische Motivation kommt vor allen Dingen durch Knowledge über irgendwelche, Dinge aus der einzelnen Sportart. Mhm. Das finde ich sehr wichtig, aber auch sehr interessant, dass mhm. es, dass die Leute dadurch vielleicht auch so ein bisschen, wenn euch Motivation fehlt, versucht euch vielleicht, also für egal was für Dinge, versucht euch mal so ein bisschen da reinzuarbeiten und ein bisschen Wissen über diese eine Sache anzuhäufen, um dann vielleicht sogar daraus ein wenig intrinsische Motivation zu entwickeln. Mhm. Ich würde direkt mal gerne in, die, in dieser Phase des Podcasts meine erste von dreieinhalb Fragen an Lincoln stellen. Okay. Unsere Kategorie dreieinhalb Fragen, habe ich ja schon des Öfteren erklärt. Wo wir bei dir sind, ich habe Serge letzte Woche gefragt, was ist seine größte Stärke? Hm. Ich würde von dir gerne wissen, was ist deine größte Schwäche?
1: Meine größte Schwäche?
0: Hast du überhaupt Schwächen? Ja,
1: (lacht) selbstverständlich. Boah, ich glaube, ich würde sogar sagen, dass ähm, meine Schwäche ist leckeres Essen.
0: Leckeres Essen? Leckeres Essen. Okay.
1: Weil, wenn ich davon erstmal was probiert habe, dann kann ich schon gar nicht aufhören. Und das
0: spiegelt sich natürlich auf der Waage. Das heißt, deine Hemmschwelle ist relativ gering, was das dann angeht? Ähm, Also, dass du dich da dann nicht gegen... Wehren kannst in also, dem Sinne?
1: Ich würde sagen, es war früher nicht unbedingt das Problem. Jetzt bin ich aber total in der Offseason. Also ich trainiere zwar, aber ja. diese, diese Art von Konkurrenzkampf, den ich all die Jahre hatte, ist einfach jetzt nicht präsent. Ne? Das war während der Fußballzeit definitiv anders. Und jetzt ähm, natürlich, Sash hatte, glaube ich, auch im letzten Podcast erwähnt, äh, da hattest du, glaube ich, gefragt, wie sein Training läuft, ja, dass genau. wir jetzt gerade in einer Phase sind, wo wir natürlich ähm, die Firma aufbauen, das Unternehmen aufbauen, viel Zeit äh, und äh, Passion da reinstecken und deshalb kommen einige Dinge zu kurz. Also Und ich glaube, dass ich da gemerkt habe, dass äh, ich ein bisschen auf achten muss, was ich esse, wie viel ich davon esse <lacht> und zu welcher Uhr, nicht und in welche Uhrzeit. Aber ich meine, ähm, dass man vielleicht auch mal fürs Timing achten könnte.
0: Ja, um da dann den Rückschluss zu mhm. ziehen auf das Thema Motivation, mhm. kannst du dich, wenn du selbst weißt, okay, ich muss jetzt in den nächsten zwei Monaten, Jahren, was weiß ich, Leistung bringen, mhm. dich dazu motivieren, okay, ich muss das jetzt so machen. Auf jeden, jeden
1: Fall. Ich, ich würde sagen, jetzt das Gegenstück, du hast eben nach der Schwäche gefragt, die ja. Stärke jetzt zu dem Thema wäre, ich bin sehr diszipliniert, das ja. heißt, äh, sprich, Offseason season gönne ich mir Offseason, aber sobald die Season anfängt und das, das wäre halt jetzt gerade, weil wir uns ja alle für den High Rocks. vorbereiten. Ja. Ähm, dafür habe ich in, also im Urlaub in Ghana schon richtig viel getan. Okay. Äh, bei ähm, bei Wetterverhältnissen, die nicht mehr menschlich waren. Also ich habe ähm, äh, bei 38 Grad draußen trainiert. Ich habe gefühlt Blut geschwitzt, ähm, aber es war eine gute Vorbereitung, dass ich jetzt hier weiterführen kann. Dass das Ganze weiterführen kann.
0: Krass. Okay. Ich hatte gerade noch eine Frage im Kopf mhm. bezüglich High Rocks. Ach so genau. Du hast gesagt, du bist Selber schon angefangen. Hm. Ist das für dich dann auch der Cut quasi an die Off-Season? Also ist Fall. für dich jetzt
1: quasi Go? Hm. Ich hab, ähm, also ich kenne ja meinen Körper und ich kenne meinen Körper auch aus, ähm, aus einer Off-Season-Zeit und dann geht es wieder in die Vorbereitungszeit und dann in die Hauptseason. Ähm, ja. Da ist es so, dass äh, da war einfach der Cut. So.
0: Okay. Ich habe das schon häufiger tatsächlich auf Instagram gesehen, Mhm. dass dich Leute in ihren Storys markieren. Mhm. Danke Lincoln, du gibst mir immer zu 100% Mhm. den Support, du bist mein Mentor in irgendeiner Form. Mhm. Äh, Die Leute sehen in der Form tatsächlich auch einfach zu dir auf. Mhm. Und da frage ich dich, weil ich werde das tatsächlich auch des Öfteren gefragt, wie kannst du dich dazu motivieren, so viel zu trainieren, so viel zu machen dafür, dass du... Mhm. solche sportlichen Erfolge hast. Bei dir ist es ja dann auch unternehmerischer Erfolg. Mhm. Bei mir ist das irgendwie drin, für mich ist das normal, Mhm. dass ich sechs, sieben, acht Mal die Woche trainiere. Da habe ich auch mit Serge schon drüber gesprochen. Ich hatte das nie so, dass die Zeit irgendwie so richtig eng war, dass ich so unnormal viel arbeiten musste, Mhm. dass ich dafür keine Zeit mehr hatte oder dann einfach platt war. Ich bin immer trotzdem zum Sport gegangen. Mhm. Erstens, hattest du selber mal so Motivationslücken, so dass du wirklich dann nicht mehr trainieren konntest oder das einfach nicht mehr getan hast.
1: Ja, also erstmal verletzungsbedingt. Ja, okay. Auf jeden Fall im Fußball. Ich hatte ähm, zweimal die eine Schulterluktation, dann eine Schulter davon operiert, musste dann tatsächlich zwölf Monate Pause nehmen. Also ich habe habe wirklich eine lange Zeit nicht gespielt, ja. habe dann jetzt einen unserer neuen Trainer kennengelernt, das ist der Philipp Brinkmann, der mich dann im Zentrum Medien in Osnabrück wieder fit gemacht hat. Dann gab es auch nochmal eine schwere Verletzung in den Außenwandriss, das hat mich auch nochmal ein Jahr gekostet. Und tatsächlich muss ich sagen, dass der besonders der zweite Lockdown da ein bisschen mitgespielt hat, in ein Loch zu fallen. Ähm, nach wie vor habe ich, hab ich ähm, die Zeit, glaube ich, gut genutzt, aber halt nicht nur für den Sport, sondern weil wir einfach dann was anderes auf dem Schirm haben mussten, ne? sprich das Unternehmen. Und äh, deshalb ist es dann äh, sind die sportlichen Einheiten da auch definitiv zu kurz gekommen. Da gab es auch mal zwei, drei Wochen, wo wir wirklich gar nichts gemacht haben. Ne? Und stattdessen dann ähm, die Zeit dafür genutzt haben, mit euch Schulungen etc. zu machen.
0: Was kannst du Leuten empfehlen, die gerade so in einem Motivationsloch sind? Hast mhm. du direkte Empfehlungen?
1: Ja, bei mir ist es so, diese Art von Motivationsloch spiegel ich immer mit sehr, sehr guten Freunden wieder. Ich habe einen sehr guten Kollegen, das ist George Cable, der auch in dem zxm Club drin ist. Und wir haben damals zusammen für Neustrelitz gespielt in der Regionalliga. Das war auch 2018, 2017, 2018. Und da haben wir uns sehr, sehr viel mit Motivation auseinandergesetzt. Jeder auch mit seinen eigenen Schwächen. Und ich merke, wenn er sich nicht mehr richtig fokussieren kann, also übers Telefon. Ja. Und er merkt es auch, wenn es bei mir der Fall ist. Und natürlich, wir sehen uns auch zwischendurch. Und äh, er ist auch derjenige, der mir dann sagt, ey, ich glaube, du musst mal wieder auf die 100 Prozent kommen. Und äh, das hilft mir auf jeden Fall. Also, wir, um deine Frage zu beantworten, Leuten, die in einem Motivationsloch sind, würde ich erstmal empfehlen, das Ganze zu reflektieren. Das heißt, wie kam es dazu? Was kann ich dafür machen. Und wenn ich Hilfe brauche, braucht man natürlich vielleicht ein Team, man braucht vielleicht eine Bezugsperson, mit der man das Ganze aufarbeiten kann. Aber dann ist halt ganz wichtig, sich vor Augen zu halten, dass das auch normal ist, mal ein Loch zu haben, also ein Motivationsloch, und dass es auch einfach zum Leben dazugehört. Also es ist nicht alles immer nice, es ist nicht alles schön. und das, was man vielleicht bei Social Media sieht, dass Leute, also ich benutze ja, jetzt bestimmt also aus dem Grund Social Media, weil auf Social Media vieles präsent ist, viele aus unserem Alter, aus seinem Alter sind dort ähm, registriert, angemeldet und äh, man sieht natürlich eigentlich oftmals nur die schönen Dinge, aber das Leben hat, halt auch noch was, was ganz anderes. Ne? Und das sieht man, wenn man auf sich selbst schaut, das sieht man auch, wenn man in andere Länder reist und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass man ähm, Die Realität definitiv jederzeit
0: vor Augen haben muss. Ja. Okay. Ich würde dazu noch als Tipp geben, wenn ihr äh, in einem Motivationsloch seid, versucht euch, Ziele zu setzen, um da so ein bisschen wieder rauszukommen. Wir haben dazu mal einen kleinen Post bei Instagram gemacht, versucht diese Ziele nach der sogenannten SMART-Formel zu setzen. Das heißt, SMART ist das Wort und die einzelnen Buchstaben stehen jeweils für dann ein Wort. Und das heißt, spezifisch, also macht euch klar spezifische Ziele. Was genau möchte ich erreichen? Messbar, also zum Beispiel, ich möchte drei Bücher gelesen haben. Das ist spezifisch und messbar. Dann äh, attraktiv für euch, also dass euch das Ziel auf jeden Fall in irgendeiner Form was bringt... Realisierbar, dass es auch möglich ist und fangt vor allen Dingen gerade am Anfang eher mit kleineren Sachen an, dass ihr euch daran hochziehen könnt, ihr habt mhm. das erste Ziel erreicht, okay, jetzt geht das nächste und als letztes ganz wichtig terminiert und zwar fest terminiert, nicht irgendwie ja kommendes Jahr, sondern Punkt 3. März mhm. zum Beispiel, dass ihr bis dahin schauen könnt. Habe ich es am 3. März geschafft, mein Ziel, was ich mir zu jetzt zum Beispiel ab dem neuen Jahr gesetzt habe, habe ich das erreicht? Und wenn nicht, warum? Was stand mir im Weg? Und kann ich entweder diese Störfaktoren eliminieren oder auch um zu gucken, was kann ich besser machen, um im nächsten, beim nächsten Mal dann diese Ziele, die ich habe, die ich mir formuliert habe, auch zu erreichen? Und das hilft schon, sehr viel, gerade wenn ihr zum Beispiel, sei es Training, es ist auch Job, Leben, Beziehung, was weiß ich, es kann immer irgendwo helfen, Ziele zu setzen und auch diese dann ja. zu realisieren. Also ich fand den
1: letzten Punkt sehr gut, also sprich, dass man äh, reflektiert, warum hat man es nicht geschafft, weil letztendlich, wir kennen es selbst, man versucht manchmal anderen Leuten, anderen Leuten die Schuld zu geben, ob man jetzt, ob, ich kenne es halt aus dem Fußball, ne? wenn man ja, mal okay. nicht gespielt hat, dann heißt es ja, der Trainer mag mich nicht oder dies und das. Aber, ähm, besonders mein Dad hat damals gesagt, das Ziel für mich muss da eigentlich immer sein, körperlich so fit zu sein, beispielsweise, wenn es jetzt um die Fitness geht, ja. so fit zu sein, dass der Trainer gar nicht um mich rumgehen kann. Ne? Also, dass er wirklich nur diese Option hat, ey, wenn ich jetzt jemanden brauche, der, der Körpereinsatz zeigt, da muss ich so fit sein, dass ich wirklich diese Art von Körpereinsatz, und du kennst meinen Körpereinsatz, Link, äh, <lacht> auf den Platz bringen kann. Sorry. Aber
0: <lacht> das Ding ist, Lincoln hat sehr, sehr starke Beinmuskeln und de- dementsprechend auch einen sehr krass trainierten Oberschenkel und der ist sehr dick. Also der, der Oberschenkel der ist, der ist sehr, sehr stabil Und deswegen, deswegen fand ich es gerade sehr witzig, wenn Lincoln sagt, du musst es den Leuten schwer, dem Trainer schwer machen, um mich rumzugehen, mhm. weil um dich rumzugehen ist schon nicht so leicht.
1: Ich weiß jetzt schon, wie es sehr ja schon Pascal lachen werden. <lacht> ja, Und, ähm, aber es ist tatsächlich so. Also man muss versuchen, in dem, was man machen möchte, wirklich der Beste zu sein. Ja. Einfach um anderen Leuten vielleicht keine andere Möglichkeit zu geben, deren Platz einzunehmen. Also ich spreche jetzt speziell aus dieser Sicht, weil es beim Fußball einfach der Fall gewesen ist. Beim Fußball ist es so, jede Position ist in der Regel doppelt besetzt ja. und man hat mindestens einen Konkurrenten und aus dem Grund muss man einfach versuchen, wirklich an Trainingstagen 100% Gas zu geben, aber auch neben dem Platz Gas zu geben. Das heißt nicht, dass man irgendwie, wie es vielleicht früher mal der Fall gewesen ist, dass man neben dem Training nochmal an einem Tag drei extra trainingsseinheiten macht. Darum geht es nicht. Aber ähm, ich habe den Sport-Fußball eigentlich so gesehen wie einen normalen Arbeitstag. Das heißt, 9-to-5-Jobber vergleiche ich mit Fußballspielern. Das ja. heißt, die haben zwar einmal am Tag wirklich das intensive Training, aber müssen sich auch den Rest des Tages um ihren Körper kümmern. Das heißt, das Essen ist eine ganz wichtige Rolle. Die Regeneration ist eine ganz, äh, ganz wichtige Rolle, aber auch die Reflexion. Okay, wie ist der Tag verlaufen? Was hätte ich im Training besser machen können? Woran kann ich arbeiten? Wie gehe ich? Ähm, in das nächste Training. und welchem Mindset gehe ich in das nächste Training? Ja. Genau.
0: Okay. Ich ich möchte nochmal einen relativ großen Bogen zurückspannen, Mhm. weil du eben einmal das Thema Social Media aufgegriffen hattest, Mhm. bezüglich, es ist nicht immer alles, ja, ich sag mal Gold, was glänzt. Also Mhm. es ist nicht alles immer so schön, wie es dann auf Social Media dargestellt wird. Mhm. Da ist ein ganz großer Faktor das Selbstbild Mhm. von vielen Leuten Das, was der äußere Einfluss quasi dir gibt, um einmal deine eigenen Anforderungen, die du an dich selbst stellst, quasi zu entwickeln. Social Media hat da einen sehr, sehr großen Einfluss drauf. Wie stehst du grundsätzlich zu dem Thema, dass... Social Media so viel Einfluss einmal auf Menschen hat mhm. und vor allen Dingen, das hat, gab's, da gab es jetzt auch relativ viele Studien zu, dass zum Beispiel äh, ganz viele Mädchen mhm. im Alter zwischen ich glaube war es 15 und 25 in Richtung Anorexie äh, und so weiter, mhm. Unsicherheit mhm. und dann auch wirklich Essstörungen mhm. reingefallen, ist, mhm. reingefallen sind. Und, ähm, einmal, wie stehst du dazu mhm. und dann auch, glaubst du, man wir, erstmal wir kommen da wieder raus mhm. und mhm. gibt es vielleicht auch Sachen, um das für einen selber vielleicht leichter verdaulich zu machen oder mhm. dass man sich gar nicht so davon beeinflussen lässt, okay, bei, bei denen ist es viel, bei allen anderen ist es viel besser als gerade bei mir.
1: Mhm. Okay, ähm, ich glaube, dass Social Media für viele Leute oder für viele Menschen ein Trigger ist, ne? weil ja. jeder Mensch aus einer, aus einer unterschiedlichen Ausgangsposition kommt. Jemand, der sportlich sehr erfolgreich ist oder beruflich sehr erfolgreich ist, der würde sich jetzt von, ähm, von materiellen Dingen, die man auf Social Media sieht, vielleicht ein Privatjet oder wie auch immer, einfach nicht beeinflussen lassen, weil die sehr gefestigt sind. Ja. Einfach, ne? So, Wenn wir aber jetzt von äh, der Zielgruppe sprechen, die du gerade genannt hattest, ähm, glaube ich schon, dass es sehr, sehr schwierig ist, weil man einfach sehr, sehr viel konsumieren kann. Ja. Ne? Und manchmal reicht auch tatsächlich nur ein Bild. Ne? Das heißt, man ist mit sich selbst unzufrieden, sieht dann Social Media und das ist dann der Trigger dahinter. So. Jetzt ist halt die Frage, was macht man da dagegen? Und ich glaube, dass Leute, die jetzt in einer in einem bestimmten Stadium sind, ähm, die wirklich dadurch auch Depressionen haben oder ähm, ähnliche, ähnliche Charakterzüge, Krankheitsbilder, dass es eigentlich schon sehr, sehr schwer ist, daraus zu kommen. Deshalb empfehle ich grundsätzlich immer, vielleicht ähm, Freundschaften zu haben, die da den ersten Schritt machen können, um jemandem das Gegenteil zu zeigen. Weil wenn wir jetzt über die Frauenwelt sprechen, es gibt viele verschiedene Körper und ähm, viele verschiedene Körper sind unterschiedlich schön. Und letztendlich ähm, sind wir auch gerade in diesen Fitnesswahn, wo man sagen kann, ähm, viele wollen einfach sehr sportlich aussehen. Schöne Beine, schönen Po, flachen Bauch, äh, alles, was dazugehört. Und
0: ähm, <lacht> Wir haben hier gerade einen Hund, das Wir haben einen Hund Bro, der, der unbedingt mit mir spielen will. Der, der, der hier gerade ins Podcast-Zimmer bellt. Ja. Aber, na ja. Und ähm,
1: und deshalb äh, jetzt habe ich den Faden
0: verloren. Alles gut. Ähm, ich würde den Faden direkt mal aufnehmen, ja. denn ich habe das zwar eben auf die Zielgruppe mhm. äh, 15 bis 25-jährige Frauen oder Mädchen bezogen, aber es ist natürlich nicht nur das, es Nein, ist natürlich auch äh, Männer, die darunter leiden, mhm. ähm, die selber sagen, ja, ich bin so ich bin so schmal, dabei sind mhm. die schon echt gut trainiert und ich muss ja so viel noch machen und dann gibt es äh, dann kommen wir auch ganz schnell in Richtung äh, Nahrungsergänzungsmittel, aber auch dann natürlich Steroidkonsum und Mhm. so weiter, weil die einfach sagen, ich muss Mhm. unbedingt breit werden, damit ich irgendwo angesehen werde. Mhm. Aber aber auch das hat sehr viel dann mit dem Selbstbild zu tun, Mhm. weil das dann irgendwo auch alle anderen erwarten, dass von mir Mhm. oder die Gesellschaft erwartet von einem Mann, dass ich diese und diese Eigenschaft erfülle. Und Mhm. ich glaube, dass man aus diesem Bild so ein bisschen oder ein bisschen Abstand von diesem Bild einfach für sich selbst entwickeln muss, weil eben nicht erstens nicht alles Gold was glänzt und das vielleicht auch gar nicht so der Anspruch von jedem ist, sondern mhm. man glaubt, dass die Gesellschaft das erwartet. Im Endeffekt ist es aber gar nicht so und mhm. dafür muss man glaube ich auch ein, einfach ein bisschen Aufklärungsarbeit in dem Sinne mhm. verrichten, dass die Menschen vielleicht mal ein bisschen darüber nachdenken.
1: Ja. Also ich glaube, wenn man die Fähigkeit besitzt, selbst aus diesem Schema rauszukommen, ist es also sehr bemerkenswert. Definitiv. Dann ein Appell an die Leute, die es vielleicht an anderen Menschen sehen. Wenn euch sowas auffällt im Freundeskreis, im Familienkreis, habt da keine Angst, irgendwie dazwischen zu grätschen und darüber zu sprechen, weil irgendwann ist es zu spät. Und jeder von uns weiß, wie, wie schwierig das sein kann, aus einem schwierigen Loch, äh, aus einem tiefen Loch rauszukommen. Und ja, ich glaube, dass, dass man das als Tipp geben kann. Definitiv. Ne? Definitiv. Also
0: reden sowieso. Wenn ihr in irgendeiner Form Probleme habt, versucht euch mit euren Freunden, sei es Freunde, Familie, mhm. Arbeitgeber <lacht> zusammenzusetzen ja. und über eure Probleme zu sprechen, weil erst, wenn man darüber sprechen kann, oder äh, beziehungsweise erst, wenn man darüber spricht, kann man diese Probleme auch lösen.
1: Mhm. Ähm, es gibt natürlich auch gute Seiten, was Social Media betrifft, ne? das dürfen wir nicht vergessen. Es gibt natürlich auch Kanäle, die ähm, genau über das sprechen, über was wir jetzt gerade sprechen, über das Selbstbild, Selbstliebe, die versuchen auch äh, den Menschen zu sagen, ey, ihr seid auch schön, ihr seid auch sportlich, auch wenn ihr anders aussieht. Ne? Ihr habt ein großes Beispiel, das ist zum Beispiel NFL, also American Football, da gibt es ja wirklich Leute, die sind muskelbepackt, dann gibt es Leute, die sind sehr, sehr schmal. Ja. Ähm, dann gibt es aber auch Leute, die sind wirklich heavy, heavy, breit. Ne? Und ähm, demzufolge ist das ein gutes Zeichen aus dem Sport her, äh, heraus, dass wirklich jeder Körpertyp theoretisch willkommen ist, solange er die Leistung erbringen kann. Ja. Ne? Dann sehe ich, ähm, ja, ganz, ganz wichtig ist es in meinen Augen Fitnessstudios, die sollten Aufklärung betreiben. Das heißt, da geht es nicht um irgendwie Vorträge, auch wenn Vorträge nice wären. Ja. Aber wenn man jetzt zum Beispiel um die äh, wenn es um die Kundenbetreuung geht, wie es zum Beispiel hier bei uns der Fall ist, hier äh, sind äh, in dem Performance House natürlich alle Leute bekommen. Wir haben Profisportler, wir haben Breitensportler, Sportanfänger, Leute, die wirklich noch nie was mit Sport zu tun hatten. Und äh, unsere Aufgabe sehen wir definitiv darin, erstmal Aufklärung zu betreiben. Das heißt, man muss nicht unbedingt der Leistungssportler sein, man muss aber auch nicht für immer der Sportanfänger sein. Das heißt, man ähm, versucht individuell auf die Bedürfnisse einzugehen, ähm, Ziele zu vereinbaren und diese letztendlich zu verwirklichen. Und somit merken aber auch dann die Kunden oder die äh, Family Members, besser gesagt, ähm, dass, so, dass die Ausgangsstellung vollkommen in Ordnung ist. Ne? Und wir das auch gar keinen Fall verurteilen. Ich glaube, dass an sich viele. Menschen Fitnessstudios verurteilen aus dem Grund, weil die immer nur fitte Leute dort sehen. Ja. Ja, das ist das Problem. Ähm, dann ist es natürlich auch so, dass die Betreuung gleich nicht da gegeben ist und dass die Leute deshalb auch Angst haben, äh, überhaupt an Geräte zu gehen oder sich mit äh, verschiedenen Trainingsmethoden auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass wir da äh, besonders hier im Raum ähm, von Nürnberg und ja, auch NRW einfach äh, da eine gute Schnittstelle sind.
0: Das habe ich sowieso von vielen gehört, jetzt nicht von unseren Kunden, sondern mhm. von Leuten, die gesagt haben, ich traue mich nicht ins Fitnessstudio da werde ich vielleicht ausgelacht und ich weiß ja gar nicht, was ich da machen soll. Sprecht mit Coaches, die davon wirklich, die dafür Verständnis haben, die das gelernt haben. Kommt gerne, kommt gerne ins Performancehaus. Wir... wir wir kümmern uns wirklich um alle und wir haben, also hier ist wirklich je, absolut jeder bekommen, wir sind so ein heterogenes Studio, haben wirklich von jeder, von, ich wollte gerade sagen, von aller Art von Menschen haben wir. Auf Sparte, Ja, sag ich mal. genau, jede Sparte decken wir in irgendeiner Form ab mhm. und hier ist keiner unwillkommen und auch keiner der Mitglieder würde in irgendeiner Form jemals, sei es mhm. verurteilen, lachen oder ähnliches, mhm. weil jeder startet irgendwo mhm. Und Hauptsache, man startet. Auch wenn du langsame oder kleine Schritte machst, bewegst du dich immer noch weiter voran als jemand, der nichts macht. Und dementsprechend mhm. versucht anzufangen, wenn ihr was machen wollt. Mhm. ein Punkt würde ich gerade nochmal hervorheben aus dem, was du gerade gesagt hast. Und
1: zwar, ähm, was die Mitglieder zum Beispiel äh, nicht machen würden. Ja. Und äh, für Serge, Pascal und mich war das immer sehr, sehr wichtig, dass dieser Vibe, den wir damals als normale personal trainer hatten, das heißt, wir sind, wir haben mit jedem Kunden irgendwie auf einer Wellenlänge, wir haben viel gesprochen, wir haben viel gelacht, dass auch das in dem L&R Performance auch stattfindet. Und ich glaube, dass wir das durch unsere Art, aber auch vor allem durch euch, also durch äh, die Youngstars und die neuen Trainern, durch, die dazugekommen sind, definitiv hinbekommen haben, dass wir hier echt eine coole Community haben und sich ähm, theoretisch auch jeder Kunde hier wohlführt und auch Kunden kommen in Gespräche, es entwickeln sich Freundschaften ähm, und wenn irgendeiner irgendwie Hilfe braucht, dann ähm, wären die anderen Kunden die Letzten, die Nein sagen würden und das ist für uns sehr bemerkenswert und ich glaube, dass ähm, hier wirklich Zukunft ist.
0: Ja und wir sind da, das muss ich auch einfach, ich glaube im Namen des ganzen Teams sagen, wir sind da super, super stolz drauf Mhm. und auch dankbar. Dankbar, mega Mhm. für das Team. Das äh, Vom Team für die Mitglieder und Kunden, ja die seit Tag 1 diesen Vibe auch einfach mitnehmen und rüberbringen. Ich würde das als gelungenen Abschluss für dieses Thema nehmen und in unsere Kategorien noch ein bisschen mit reingehen, weil du ja auch noch dreieinhalb Fragen an mich hast und ich auch noch zweieinhalb für dich. Ja. Und ich würde... Dir einmal eine Nenne-Aufgabe stellen, anstatt einer Frage. nämlich Nenne eine Eigenschaft, die du besitzt, die keiner von dir erwartet hätte.
1: Die keiner von mir erwartet hätte? Pff, ja. Schwierig. Keine Sorge, wir können das, das rausschneiden, wenn du jetzt <lacht> erstmal drei Minuten überlegst. Die keiner von mir erwartet hätte. Ja. Ähm, so stressfrei zu sein, wie ich tatsächlich bin. Ja, okay. Glaube ich. Ja. Also stressfrei, relaxed zu sein. Es gibt äh, selten Themen, die mich aus Fassung bringen. Kann ich tatsächlich bestätigen? <lacht> also ich glaube, es könnte hier brennen und es wäre für mich immer auch in Ordnung. Boah, also, Nein, immer. also du weißt, wie ich das meine? Ja, natürlich. Klar. Okay, ja. gut.
0: Möchtest du mal eine Frage stellen?
1: Sehr, sehr gerne, Micha. Also...
0: Ich habe ein bisschen Angst vor den Fragen von Linke, Nein, muss bra- ich sagen. brauchst
1: du nicht. Brauchst nicht. Also, wir haben damals, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile schon ein Jahr her, da gab es ein Bootcamp. <lacht> <Und> so <lacht> da gab es ein Bootcamp und wir haben uns gesagt, komm, Micha gibt heute das Bootcamp und... Ähm, da haben wir dich ein bisschen veräppeln wollen und haben dann gesagt, ey, es ist ganz, ganz wichtig, dass du den Leuten, die bei den Bootcamp mitmachen möchtest, dass du dich einmal vorstellst, du gehst in die Mitte und erklärst mal bitte, was deine Lieblingsfarbe ist, was dein Lieblingsessen ist, was deine sportlichen Ziele sind. Und tatsächlich hast du das gemacht, Serge, ich, ich weiß nicht, wer noch dabei ist, ich glaube Pascal auch, wir haben uns wirklich bepisst, wenn ich das so ich, ausdrücken darf. Ich bin ein Macher. Und ich wollte dich einmal fragen, was hast du damals gedacht? Als du das machen musstest. Also, wie hast du dich in dieser Situation gefühlt?
0: Als es aufgeklärt wurde? oder nee, schon als währenddessen, ich, das, währenddessen. Hast du gedacht, das war für das mich ist? normal. Also, ihr habt ihr habt, <lacht> durchgezogen, ihr habt gesagt, ja, ihr, du musst dich einmal vorstellen. Und ich, für mich war das, <lacht> ja, okay, ich mache das. Weil das, was die Jungs sagen, wird ja schon richtig sein. Gesetz, ich meine, ich hab, ich habe ja. seit, ich weiß nicht, einen Monat gerade mal vielleicht da gearbeitet. <lacht> also im Performance House. Und ja, dann macht man halt das, was die Chefs noch sagen. Und dementsprechend habe ich mich vorgestellt also ich und mein Lieblingsessen vorge- vorgetragen und dann hatte ich auf einmal eine Kamera im Gesicht. Ja. Und dann war es sehr unangenehm.
1: Aber vorher war es ganz normal für mich. Okay, sehr gut. Also erstmal Pops an dich, dass du es einfach so durchgezogen hast. Wir fanden es sehr, sehr amüsant. Das glaube ich. Ähm, ich würde direkt einmal eine zweite Frage stellen. Und zwar, was sind deine persönlichen Ziele für das kommende Jahr?
0: Meine persönlichen Ziele fürs kommende Jahr? Boah, das ist schwierig. Also definitiv möchte ich einen Vollzeitjob hier im Performancehaus pflegen. No offense. No offense an (lacht) euch. Okay. Okay. Also ich möchte Äh. möchte definitiv hier weiterarbeiten, Mhm. weil es mir, habe ich auch in der letzten Folge schon gesagt, sehr viel Spaß macht und mein Hobby weiterhin zum Beruf machen möchte. Mhm. Ähm, Ja, im Prinzip habe ich gar nicht so richtig große Vorsätze, mhm. weil ich mit dem, wie es gerade läuft, sehr zufrieden bin. Mhm. Und ich im Endeffekt einfach nur hoffe, dass es so weitergeht, wie es jetzt gerade läuft. Und dass, auch wenn es jetzt ein bisschen cheesy klingt, einfach alle um mich herum möglichst gesund bleiben. Auf jeden Fall Corona-frei. Mhm. Und dass, ja, dass es so weiterläuft, wie es halt gerade läuft. Cool. Dementsprechend ja sehr, sehr... Appreciate ich diese S- die Situation gerade sehr. Mhm. Ja. Cool. Du darfst gerne noch eine Frage stellen. Was geht an Silvester? Das ist meine dritte Frage.
1: Ach so, was geht an Silvester? Also, es wird äh, sicherlich so sein, dass äh, Freunde von mir vorbeikommen ähm, aus Hamburg. Ähm, wir werden dann zu Hause. Also bei dir? Ja, bei mir ja, zu Hause. Okay. Alle sind eingeladen. Hausparty <lacht> bei Linken. <lacht> Mein, mein, mein Hund ist auch dabei, äh, Becky ist dabei, George ist dabei, sein Sohn ist dabei, okay. seine Dame ist dabei. Wir werden da eine, eine gemütliche Runde verfahren. Genau. Klingt gut. Ja. So, dann ja. einmal die halbe Frage. Ja. Oder kommt die erst zum Schluss? Das ist die okay High Rocks nächstes Jahr. Ja. Persönliche Bestzeit, ja oder nein? Von dir oder von, dir. von mir? Von dir. Also ich stelle mir mich ja, nicht selber ja. die Frage.
0: Also wenn mein Sprunggelenk h- hält, mhm. dann auf jeden Fall. Ich bin ja jetzt, ich habe Außen, mein Außenband war gerissen und habe leider zusätzlich jetzt auch noch einen Knorpelschaden und dementsprechend werde ich wahrscheinlich nächstes Jahr nochmal operiert, aber der High Rocks wird vorher stattfinden und aktuell darf ich den auch noch bestreiten. Deswegen definitiv Bestzeit, weil ich da auch meine Bestzeit erreichen will. Ich habe da ein paar Kunden, die ich noch schla- oder Mitglieder, die ich schlagen muss. Dementsprechend muss ich sogar bessere Leistungen bringen und also ja, meine halbe Frage. Ja. Glaubst du an Gott?
1: Ja. Ja. Ich habe auch noch eine Frage. Ja. Also, wenn du einen Wunsch frei hättest,
0: was wäre das? Einen Wunsch frei? Mhm. Egal was. Egal was. Ach, das wird alles so cheesy. Ähm, <lacht> ich glaube, weil ich das Gefühl habe, und das ist ja auch zum Teil von Wissenschaftlern schon begründet, den Klimawandel stoppen, weil das im Endeffekt vielleicht noch nicht jetzt und vielleicht auch noch nicht so in 20 Jahren, aber irgendwann wird es ein großes, großes, großes Problem, weil zu der ganzen Erwärmung kriegen wir oder werden immer mehr Klimaflüchtlinge, egal wohin kommen und also weil... So Länder wie Holland äh, oder die Niederlande, Ähm, ein Teil von Florida wird wahrscheinlich auch sehr schnell dem Wasser zu erliegen kommen, weil der Wasserpegel ja immer weiter steigt. Und dementsprechend würde ich, glaube ich, den Klimawandel stoppen. Oder ja, also was dagegen, mir was dagegen wünschen, weil, weil ich glaube, dass es am Ende dann doch in einem sowieso an Menschenleben oder dass es Menschenleben kosten wird aber ich glaube auch vor allen Dingen viel zu Krieg führen könnte, so Bürgerkriege und sowas, weil halt einfach dann nicht mehr so viel Platz für ja, inzwischen fast 8 Milliarden Menschen auf der Welt gibt. Mhm. Dementsprechend wäre das so mein Wunsch.
1: An sich ein cooles Off-Topic, was du gerade angeschnitten hast, was man vielleicht irgendwann nochmal mit einem Podcast nehmen könnte. Ja, sehr
0: gerne. Die Frage würde ich dir gerne auch zurückstellen. Aber dann hast du die Dann Reden habe ich viereinhalb Fragen, ja. Das ist mir egal. Ich bin ein Rule Breaker. <lacht> Okay. Also wenn ich einen
1: Wunsch frei hätte, ja. ich glaube dann, äh, das ist ja auch sehr cheesy und vielleicht auch sehr allgemein betrachtet, würde ich viele ja, viele Konflikte, die es einfach auf der Welt gibt, begradigen. Also straight begradigen, dass es vielleicht keinen Welthunger mehr gibt, dass, ähm, dass äh, für jeden dieselben Voraussetzungen gelten. Sprich Bro, Medizin. ich habe
0: ich hab dich lieb, aber du hast nur einen Wunsch. Aber, hey, warte, 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 warte Ich muss ja erst mal dieses ich muss ja das erklären. So, das ist ja okay. keine, keine also, okay. Ja-oder-Nein-Frage. Ja, ja, das ist keine genau. Frage, hast also, du nur einen Wunsch?
1: Ja, ich hätte nur einen Wunsch. Und yeah. wenn ich sage, ich möchte Konflikte begradigen. Linke, da nur einen Wunsch, zeigt zwei Finger. Dann äh, möchte ich gerne ähm, die Konflikte, die einfach über Jahre lang einfach immer noch aktuell sind, einfach okay. So, Somit äh, Chancengleichheit gewährleisten.
0: Okay, ja. sehr cool. Ich würde das als Abschluss für diese Folge nehmen. Mir hat es heute sehr viel Spaß gemacht. Es hat doch tatsächlich <lacht> besser geklappt, als ich erwartet ja, hatte. Ja, muss ich auch sagen. Ja, ein, zwei Lacher waren dabei, aber das war alles noch im Rahmen. Mhm. Vielen lieben Dank, Linkeln. Ich habe zu danken, Micha. Sehr gerne. Ja, wie gesagt, schon frohes neues Jahr an euch alle. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten Woche am 9. Januar.
1: Und ich würde auch, ich spreche jetzt mal für das ganze Team, auch nochmal vielen lieben Dank für die letzten Wochen, Monate, für das gesamte Jahr. Ich glaube, ohne euch wäre das Ganze auch nicht möglich gewesen, dass wir hier auf dem Markt bleiben, dass wir weiterhin gemeinsam die Ziele verfolgen und aus dem Grund nochmal vom ganzen Team ein...
0: Dankeschön. Dankeschön, auch definitiv an euch, Jungs. Damit schließen wir ab. Schönen Abend, Mittag, Morgen, je nachdem, wann ihr es hört. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.